0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y estamos escuchando, queridos amigos, música de Philippe Le Chancelier del siglo XII, un hombre con una vida bastante atormentada, canciller de la Catedral de Notre-Dame en París, y que se encontró en el centro, en el ojo del huracán, entre el arzobispado y lo que era la emergente Universidad de París. Un hombre muy representativo de su época, que nos canta y nos evoca al personaje de quien hoy vamos a conversar, Leonor de Aquitania, dos veces reina, tanto de Francia como de Inglaterra, uno de los grandes personajes de ese mismo siglo, el siglo XII, una mujer aguerrida en todo el sentido de la palabra, madre de un personaje muy conocido, Ricardo Corazón de León, y quien nunca realmente se doblegó a pesar de los muchos intentos que los hombres de su vida hicieron ...porque se doblegara... ...una mujer que muchos de nosotros conocemos... ...a través de las diferentes versiones que se han hecho de su vida... ...con el título León en invierno... ...una película representada en Hollywood desde hace muchos años... ...y con diferentes versiones... ...la última de ellas posiblemente con Glenn Close... ...pero que nos representa la imagen de esta fuerte mujer que aún siendo acarcelada, porque me gusta la palabra, acarcelada por su marido Enrique II de Inglaterra, no cedió. Y llegó hasta su fin, pues con el orgullo de una mujer luchadora y de una mujer de gran temperamento. ¿Quién mejor para hablarnos de Leonor de Aquitania que esta gran amiga que siempre nos honra con su presencia en estos jueves culturales cuando nos visita la doctora María Rosa de Lera, doctora en letras, eh, habiendo estudiado en su país de origen, España, en Barcelona y también en la Universidad de la Sorbona en París. Desde hace muchos años México creo que se ha enriquecido con su presencia, una de las personas que más representa la cultura ciertamente en nuestro país y a quien recibimos siempre con todo cariño porque aparte pues le confesamos y profesamos una gran amistad eh, que gran es amistad.
1: correspondida muchas gracias rosita
0: y pues quién mejor que tú que de hecho has escrito a través de ese maravilloso libro reinas mujeres y diosas parte de la vida del honor de aquitania que representa sin lugar a dudas una época muy especial
1: Sí, es una época muy interesante de la historia, no solamente de Francia, sino tiene repercusión en todo el occidente europeo. Ella, una mujer, como tú dijiste, fuera de serie, con enorme temperamento, con una mujer amante de la cultura, de la aventura, del progreso, que fue a la segunda cruzada. Pues, ella estaba casada con el rey de Francia, la casaron a los 15 años, y no podía quedarse esperando... Mucho menos con cinturón de castida, para nada, eso no funcionó con ella. ¿eh? Eh, entonces fue a la segunda cruzada, una mujer que fue regente, cuando R Ricardo Corazón de León fue a la tercera cruzada, cayó prisionero, eh, tuvo que pues buscar o recabar el rescate, es la época de Robín de los Bosques, es la época del amor cortés, el famoso la Robin época... Hood. Robin Hood, sí, exacto. Es la época de los templarios, cuando surgen los templarios, porque Bernardo de Claraval era el, el capellán del rey de Francia, Luis VI, Luis VII que era su esposo. En fin, una época eh, muy interesante de grandes cambios en las que Francia es el epicentro de ese cambio cultural, que pues, tiene como centro también las cruzadas.
0: Podemos decir... Que, ...que Leonor eh, se involucra de lleno en todo lo que es su época... ...y que casada con el rey de Francia, eh, habiendo sido ella hija de, de nobles, por supuesto... Sí. ...heredera de lo que es Aquitania. Heredera,
1: la más rica heredera de Francia, uh -huh. porque ella era hija del duque de Aquitania... Eh, ...y Aquitania comprendía la parte sureste de Francia... Comprendía territorios como Guyena, como Gascuña, eh, territorios muy ricos, tanto por sus tierras, también por su cultura, porque por todo ese territorio habían pasado muchos pueblos que habían dejado un sedimento cultural, como en el mediodía de Francia. Por lo tanto, si comparamos eh, la región de Aquitania y donde Poitiers, la capital, donde creció eh, hasta los 15 años que se casó con el rey de Francia, eh, Leonor, con la, el París de entonces, que era primitivo, ella lo consideraba la corte burda, grosera, eh, mal educada, con poca cultura, pues eh, vamos a ver un choque de culturas, un choque de temperamentos, su esposo, el rey, no era el primogénito, y él, Luis VII., estaba, estaba dedicado a la oración porque era su hermano Felipe el que iba a heredar el trono. Muere Felipe a temprana edad y van de repente a sacarlo de su monasterio, de sus rezos y de su vida contemplativa y a decirle tienes que ser rey. Esto Imagínate, casado con otra mujer de su misma edad, 15 años los dos, pero una mujer exuberante, apasionada, eh, con unos deseos de vida, eh, con unos deseos también de fiestas, de rodearse de trovadores, de poesía, etc. Pues obviamente la mancuerra, la mancuerra no fue muy buena y obviamente no tuvo muy buen, muy buen fin. ¿Qué se pretendía? Bueno, pues que... El hijo que tuvieran, varón, porque recuerda que en Francia regía la ley sálica y regió siempre. No hubo una sola reina, como en España o en Inglaterra. Pero bueno, hubo favoritas que, que reinaban más que el rey, era el poder tras el trono. Pero eh, como existía la ley sálica, lo que esperaban es un hijo varón. Y ellos no tuvieron más que dos hijas, dos mujeres. Entonces se le daba la culpa a la mujer del sexo del hijo. Hoy se sabe que es el hombre el que da el sexo. Pero en aquella época, pues las culpas siempre las tenía la mujer. Dijeron, bueno, esta no nos va a dar un heredero. Además, después de la segunda cruzada, parece que hubo flirteos amorosos este, de Leonor de Aquitania. Se dice que con sarraceno, pero yo lo dudo. Ella tenía por Raimundo de Poitiers, su tío, una predilección especial. Era como su preceptor y... Después de la segunda cruzada nace una segunda hija, eh, pero muere el abad Sujet que los mantenía unidos y entonces él repudia aquel matrimonio y mmm, Leonor regresa a sus dominios de Aquitania y el rey de Francia se queda sin aquellos territorios.
0: Y sin saber el futuro que le esperaba a Leonor de Aquitania todavía en Inglaterra.
1: Leonor, duquesa de Aquitania y Normandía, condesa de Anjou, señora del Poitou y de Navarra, reina de Francia y reina de Inglaterra. Además de sus muchos títulos nobiliarios que hoy día poco nos dicen, fue una mujer sensible, valiente, inteligente, audaz posesiva, dominante. Vivió en el siglo XII, el siglo de los trovadores, el siglo de las cruzadas. Fue una mujer apasionada del arte y del progreso, protectora de la música y la poesía, libre en pensamiento y en actitud. Con dos matrimonios frustrados, Madre pródiga de diez hijos Fue un ser rebelde, libre Y por lo mismo, solitario
0: Y estamos queridos amigos El día de hoy, Jueves Cultural Con esta gran amiga A quien tanto queremos y admiramos Y agradecemos su presencia La doctora en Letras y Filosofía, por supuesto, María Rosa de Lera, quien nos conversa de Leonor de Aquitania. Nacida en el siglo XII, 1122, y como este breve resumen que hemos escuchado con tan precioso eh, fondo musical, nos recuerda eh, pues una época eh, muy agitada, ...una época donde por un lado se dan ciertos cambios... ...cuando hablabas María Rosa de trovadores... ...esto fue una gran innovación... Eh, ...veníamos a lo largo de el tiempo previo escuchando casi en forma exclusiva... ...música religiosa, eh, música eh, de canto gregoriano... ...y aparecen en esta época los trovadores precisamente en Francia... ...precisamente en la corte de Leonor en donde se le va dando este ambiente un poco más ligero a la vida. Al mismo tiempo, eh, las cruzadas que representaron eh, tantas cosas para Europa, eh, yo creo que a la larga con un saldo muy negativo, tanto en pérdida de vidas como en las consecuencias que el cristianismo ha pagado y tal vez sigue pagando por, por aquella situación. Pero el hecho es que esta mujer es repudiada primero por el rey de Francia, porque no le da un hijo varón, regresa a Poitiers... A, a...
1: Regresa a sus dominios, pero lo curioso es que a los dos meses de quedar anulado su matrimonio, se casa otra vez, lo que da mucho que pensar, ¿no? es una rapidez, y se casa con un joven eh, que era conde de Anjou y duque de Normandía, en ese momento, pero probable heredero a través del ducado de Normandía del Reino de Inglaterra. Sería un poco complicado explicar por qué, pero su madre, que no podía reinar, le transmite los derechos de la herencia del trono de Inglaterra. Entonces era un prospecto bueno. Se, él tiene 19 años y ella ya tiene 30. Ella le lleva 11 años a su segundo esposo. Era un hombre bien parecido, poeta, le gustaba la poesía, eso los unía. Y bueno, algo importante del amor cortés, que no, no siempre llevó a cabo Enrique II, porque parece que las peleas entre ellos eran terribles y que la jaloneaba por los cabellos. Bueno, creo que toda la corte de Inglaterra estaba aterrada, porque ella pues tampoco era una blanca paloma. Pero, no, yo
0: creo que ella también le daba su buen jarrazo en la cabeza sí, de Dicencuardo al rey. Pero
1: Enrique pues era más fuerte y, y la ganaba. Pero el amor cortés... Eh, lo que hace es revaluar un poquito a la mujer que había estado relegada totalmente. Se cantaba a la Virgen y bueno, todo lo hace a la Virgen. Pues sí, pero a, a la mujer, madre, esposa, etcétera, se la tenía arrinconada. Y en el amor cortés algo importante es que son diálogos de amor entre hombres y mujeres. Que eso ni siquiera en con Platón se había dado. O sea, la mujer tiene voz y voto y puede expresar sentimientos. Entonces ella por supuesto se había llevado a sus trovadores a Francia, a París, se va a llevar sus trovadores a Inglaterra. También Inglaterra era mucho más rústica, Inglaterra era totalmente afrancesada, sí, y esos reyes hablaban francés, y eran franceses. Bueno, de repente el conde de Anjou, duque de Aquitania, se muere su madre Matilde, el rey de Inglaterra, sin herederos, y él se convierte en el rey de Inglaterra. Enrique II. Enrique II, planta Genet. ¿verdad? Eh, una, llegan a Inglaterra, a esa abadía de Westminster, donde ella va a asistir a varias coronaciones. Ya es su segunda coronación, a los 30 años, como reina de Inglaterra. Inmediatamente se pone a organizar la parte que le corresponde. Enrique II tiene que poner mucho orden, tanto en el clero, ¿verdad? que se había apropiado de muchas tierras, etc., como en los nobles que no pagaban impuestos a la corona. En fin, Inglaterra estaba sometida un poquito a la barbarie y a la violencia. Y los dos forman una mancuerra maravillosa. Y aquella mujer que había sido repudiada, quizás por ser demasiado liberal, demasiado avanzada para su época, sobre todo para el norte de Francia, más que para el sur, y que no podía tener hijos hombres, le da a Enrique II cinco hijos varones, más tres mujeres. O sea, creo que suma diez. Todavía a los 42 años tiene al último hijo varón, que llegó a ser rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra. O sea, increíble la... La fecundidad de esta mujer, si tomamos en cuenta la edad y el siglo en el que está dando a luz. Y eso no le impide pasar continuamente el estrecho de Inglaterra a Francia para visitar sus posesiones. Es embajadora, es diplomática, eh, interviene en asuntos de Estado, en asuntos de organización de cultura, sus grandes fiestas, recepción de embajadores. ¿Qué momentos gloriosos debió vivir? Esta mujer intensos, brillantes, una mujer sin duda la más representativa de su época, aunque era contemporánea, de otra mujer enamorada y que vivió en la oscuridad de una abadía que era Eloísa. <risa> sí, sí, no, sé mí, que te gusta más se Leonor me, que Eloisa ¿verdad? Sí, se, me,
0: se me encoge este, el intestino cuando oigo hablar de Eloisa Eloisa ah. era esclava
1: rendida, <risa> mujer enamorada hasta el momento de Eso su me muerte, gusta mucho,
0: que sea mujer enamorada
1: De, de Abelardo, ¿verdad? Pero,
0: pero, pero que le haya permitido al Abelardo todo lo que le permitió es, Eso ya sería tela de discusión Pero como estamos en Leonor de Aquitania el Leonor,
1: Bueno, imagínate aquel rey de Francia que ya había muerto su consejero, Suye, y que le decía, ten paciencia, tenle paciencia, por favor, porque mira los dominios que le va a traer a Francia. Y a lo mejor luego tienes un hijo varón. Cuando empieza a ver que esta mujer, un año detrás de otro, a los 35 años, un año muy importante en su vida, nace Ricardo Corazón de León. Ella tenía predilección por él, fue su debilidad, pero fue una madre castrante también para él.
0: Pues... Un alto en el camino tan importante, tan indispensable. Así que te voy a pedir, por favor, que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interior tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Serena, reflexiona. Con música he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado, he amado. Con música he vivido. La música es la más directa de todas las artes Entra por el oído y va directo al corazón La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras Todo aquello que no puede verse con imágenes pero es todo aquello que no puede quedar en silencio. Respira profundamente relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, y estamos escuchando una melodía de Pierre de Blois también del siglo 12, muy interesante el hombre, discípulo nada más y nada menos que de Abelardo y quien fue uno de los grandes poetas también de su época, esa época de, de trovadores y esos poemas que cubren una enorme cantidad de, de temas, desde las canciones de amor hasta por supuesto las melodías de tipo o de corte religioso, un hombre de la época precisamente de Leonor de Aquitania. Así que el rey de Francia eh, está encorajinado, de repente esta mujer a la que él repudió, se ha casado con un hombre que hereda el trono de Inglaterra. Hace dos meses. <ríe> y, <risa> Y ahora pues le da muchos hijos al rey de Inglaterra y entre ellos pues nada más y nada menos que Ricardo Corazón de León. Ya lo decías este eh, María Rosa, definitivamente su consentido, su su ojito izquierdo y el derecho. Eh, también una mujer que trató de manejar la vida de los hijos a, sí. a como ella consideraba una que Una
1: manipuladora.
0: Una gran manipuladora sin lugar a dudas. Y pero que su pie, digo yo, los dos los dos cojean por el Ricardo Corazón de León, que eventualmente se convierte en, en, en bueno, rey de Inglaterra. Bueno, el padre,
1: el padre le llega a tener un verdadero odio, se van a, a enfrentar uno a otro. El preferido del padre va a ser Juan, porque va a ir, van a ir muriendo, uno en un torneo, otro a temprana edad, tres de los varones, y quedarán definitivamente Ricardo Corazón de León. Es la época de Tomás Beckett también. Tomás Beckett era su mejor amigo, lo había ayudado también a, a conseguir el trono de Inglaterra, él lo nombra canciller en la corte de Inglaterra, pero él tenía mucho problema con la iglesia, con los diezmos de la iglesia, con que la iglesia no lo obedecía, los obispados tampoco, y entonces dijo, cuando murió este, el, el abad, el, 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 Canterbury, el, 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 ¿no? Sí, el arzobispo de Canterbury, dijo, bueno, que mejor que nombrara a mi amigo, porque en aquella época, aunque no fuera religioso, de la noche a la mañana, si el rey quería y en el Renacimiento, igual pasabas a ser arzobispo sin pasar ningún grado más. Sin ser siquiera sacerdote. Eh, dijo, bueno, si como canciller me ayudaste, llevando tú las riendas de la iglesia de Inglaterra, este, tú me vas a ayudar más y establece los estatutos de Clarendon en una época en que todavía estaba muy verde para que esto cuajara tienen que llegar hasta Enrique VIII y hasta los Tudor imagínate, estamos en el Renacimiento para que estos estatutos Sí, estamos estatutos, hablando de
0: 400 años después Sí,
1: estos estatutos tuvieron validez entonces eh, le dice Tomás Beckett más o menos así, piénsalo bien porque yo soy un hombre de una tarea bien hecha. Si tomo las riendas de, de la iglesia de Inglaterra, mi interés va a ser la iglesia. No, 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 tú eres mi amigo y tú vas a... Comete el error gravísimo, cometió muchísimos Enrique, claro, tuvo muchos aciertos también, pero cometió el error gravísimo de nombrarlo arzobispo de Canterbury. Y dice, muy pronto me, me odiarás tanto como ahora me amas. Efectivamente. Regaló a los pobres todas sus posesiones, sus castillos, ya que el hombre que vivía a la usanza francesa, donde se tomaba el mejor vino, la mejor comida, la mejor ropa, se convierte en un hombre austero, sobrio, dedicado a la meditación, a la oración y queriendo reorganizar la iglesia inglesa, pero bajo la obediencia del Papa. Entonces, hubo un enfrentamiento terrible entre iglesia y Estado, para que tantos que ha habido a lo largo de la historia que obliga a Tomás Becket a huir, a dejar la sede de Canterbury porque su vida peligra. Y se va a Francia y se va buscando la protección ¿de quién? Del primer esposo de Leonor de Aquitania. Y cuando regresa, porque pues, el Papa le dice que si no deja que regrese a su sede, lo va a excomulgar, pues tiene que ceder, pero al poco tiempo es asesinado en la catedral. Hay una obra de teatro de Eliot que se llama Asesinato en la catedral y es el asesinato de Beckett. Y no sé si recuerdas una película en la que Beckett era Richard Burton y el Enrique II era Peter O'Toole, uh -huh. dos artistazos uh -huh. estupendos, ¿no?
0: Y sigue siendo, por lo menos para los que nos apasiona la historia, muy impactante, ¿no?, estar en en esos escalones de la catedral de Canterbury donde se sabe que él arrodillado fue acuchillado desde la espalda, ¿no? Sí,
1: por no no por el rey, él no, no lo quería, ¿eh?
0: Él, él no no
1: no no. Bueno, no lo quería, pero Bueno, por supuesto se hizo de la vista que lo mandó gorda. matar, ¿verdad? Pero pues tenía era el asesino intelectual, pero tuvo que someterse a la humillación en las gradas de Canterbury de someter su espalda a que fuera flagelada ante el pueblo. Y solo a cambio de esa humillación, Enrique II logró conservar el trono de Inglaterra. La iglesia le dijo, ¿sabes quién manda aquí en Inglaterra? La iglesia. Tú estás aquí porque yo lo
0: permito. Es una época eh, difícil, ¿no? Y, y con esa misma dureza eh, de Enrique II... Que podríamos decir, mandó matar a su mejor amigo, porque ve que Tiel habían sido compañeros de Farra, amigo, compañeros de... Su preceptor. De, así su, es. Bueno, hasta se especula que mucho más. Bueno, dejémoslo ahí, <risa> pero con esa misma virulencia, vamos a decir, con la que se voltea en contra de aquel hombre hasta mandar ases, asesinarlo, eh, pues obviamente eh, se comporta duro con, con Leonor. Con Leonor. Y, es que, entra, y entra la, la, la manzana de la discordia.
1: Es que fíjate, cuando ella tenía 39 años, el 29 conoce a la hija del duque de Clifford, Rosamunda, que tenía 18. Y se enamora locamente de esta mujer. Y no solamente se enamora. Y además la presenta en la corte haciendo a un lado a Leonor. Y Leonor no era una mujercita para quedarse sentada, no era Eloisa. Eh, no para no, nada. No para nada, ¿verdad? Entonces, y además otro problema, empieza a tener hijos con Rosamunda. Hijos que pueden arrebatarle el trono, el poder a sus hijos.
0: ¿A los hijos de Leonor?
1: Claro, entonces viene una división entre los hijos contra el padre y los hijos ilegítimos nacidos con Rosamunda, que muere muy joven. Hay una ópera de Donizetti que se llama Rosamunda de Inglaterra o Leonor de, aquí, de Guyena, donde le consideran que Leonor la mandó a matar. No la mandó a matar, murió muy joven Rosamunda. Hizo algo que políticamente era peor. Ella se fue a sus dominios de Francia, muy triste, desde luego, y enemistó a parte de sus hijos contra el padre, de tal manera que ya Enrique no puede ir a sus posesiones de Anjún y de Normandía. Y vino una no guerra, vino una guerra entre padre, el padre y los hijos. ¿Qué doloroso es amar y no poderlo decir? Si es doloroso saber que va marchando la vida como una persona querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos al morir. Más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila a la luz indiferente y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el dosel de su frente. Pero si es triste mirar y la luz no percibir. Más doloroso es amar... Y no poderlo decir.
0: Y escuchamos en la caminamos. estupenda voz... De nuestra invitada María Rosa de Lera... Este poema atribuido a Leonor de Aquitania... De quien hemos conversado este jueves eh, cultural... Y de su segundo marido, Enrique II... Eh, de... Sí, que el, la, que la, la mete brato, en la cárcel ¿no?
1: de Salisbury casi 14 años, ¿eh? 12.
0: Y este, nada digo más. la cárcelo. Ah, la cárcelo, sí, exactamente. Y yo sé que no está Pero un, un lugar dicho. Un
1: lugar inhóspito, frío, terrible, aquella mujer que había estado en las cruzadas, en los bailes, eh, que yo me la imagino encerrada en ese castillo con la lluvia incesante, eh, recordando su pasado el espectro de su, de su esplendor, y hay un verso de una francesa precioso que se llama Llueve, otra vez llueve, y, y ella va recordando su pasado. Bueno, por fin el rey Enrique II muere en combate, porque ella queda encarcelada, porque ella y sus hijos pelean contra él, él llega a Francia con sus tropas, ella se viste de hombre y se va a ir a que la proteja aquel esposo repudiado, Enrique, este Felipe VII de Francia. Digo Felipe Luis VII, Luis VII. su marido. Digo, co, qué cosas tiene en la vida, ¿no? Su exmarido. Su exmarido va a aquel que había repudiado, y que consideraba un monje y aburrido, etc., le va a pedir ayuda porque eh, Enrique II ha invadido sus territorios de Aquitania y ella y la descubren y es cuando lo hacen prisionera. Finalmente Enrique II muere como a los 50, 52 años, eh, muere solo, ya había muerto Rosamunda, eh, desde el, el lance de Beckett, pues había perdido muchos partidarios, ya no tenía a su madre Matilde, que siempre lo procuraba, porque era un temperamento muy, muy, el temperamento angevino era, decían que era muy bilioso. Entonces la madre lo calmaba, la esposa lo aconsejaba, se encuentra de repente solo y su propio hijo, al que él tanto quería, Juan Sin Tierra, se alía con un grupo de nobles contra él. Cuando él se entera que ya todos lo han traicionado debía estar enfermo, desde luego, pero dicen que un día después de una larga cabalgada, este, se acostó y ya no se levantó, no despertó jamás. Eso representó la libertad para Leonor, pero Ricardo Corazón, que era bastante locochón y era muy bueno en el combate pero muy malo para gobernar lo quería casar lo casó a la fuerza pero eh, las inclinaciones de Ricardo eran muy distintas a las del matrimonio pero la madre pues quería que él tuviera un hijo lo casa con Berenguela pero pues bueno se va a la tercera cruzada eh, lo rescata porque cae prisionero pero un día cuando ella ya está en su abadía retirada, ya tiene 70 años y dice, bueno, yo ya cumplí, le llega un emisario en primavera diciendo que su hijo eh, tenía una herida, que se le estaba gangrenando, se estaba muriendo y pedía ver a su madre. Bueno, parece que una mujer menos fuerte con la muerte de aquel hijo hubiera ya acabado ya su edad, ¿no? Pero estaba la corona. Y entonces, aunque Juan no era lejos de sus predilecciones, va a casarlo con Blanca, va a ir a Castilla a ver a una hija que hacía años que no veía y escoge nada menos a la que va a ser la madre de Luis IX el Santo, el rey más querido de la historia de Francia cruza los Pirineos, tiene casi 80 años, hace la paz con el rey de Francia y consigue ver coronado otra vez en Westminster, ¿cuántas coronaciones? La de Ricardo Corazón de León, la de Juan tierra y dos de ella, una de Francia, y
0: cuatro veces.
1: Y, ¿Y ya la de Francia en Notre
0: Dame y la de Inglaterra, nada y menos sí. que en Westminster. Dos
1: ¿no? y, y, una, y un, tres en Westminster, dos hijos, ...y dos coronaciones de ella... ...y por fin se retira a la abadía de Fontebro... ...donde yo tuve la suerte... ...un enero... ...gélido... ...estábamos a 11 bajo cero... ...de ir a esa abadía... ...de tipo Normando... ...donde está enterrado de un lado... ...Leonor de Aquitania y Ricardo Corazón de León... ...y del otro Enrique... ...pero separados... ...¿verdad?... ...por la nave central... ...o sea, aún después de muertos... ...están enterrados en Francia... ...porque en realidad eran más franceses que ingleses... ...pero están separados aún después de la muerte. Es muy, muy interesante... ...muy rica la vida de esta mujer... ...diplomática, política, eh, poeta... Este, ...mujer enamorada, pasional. Eh.
0: Yo creo que, que eh, mencionabas tú, María Rosa... ...separados, inclusive aún en la muerte... Eh, divididos uno de un lado de la catedral, el otro del otro lado, pero ciertamente que también hubo un amor apasionado ah, sí, entre, supuesto, los dos. entre los y dos. Y a pesar de que en algún momento, como yo digo, la carceló, porque es como haberla acuartelado, ella hacía sus planes ahí desde Salisbury y, y planeaba y, sí. y, y, y pensaba en todo lo que podía hacer. Ah, no, eh, no, desde ahí indómito, se movía,
1: ¿no? Se movía porque tenía también sus espías y sus
0: gentes. Pero... Pero eh, independientemente de todo esto eh, y a pesar de ese, digamos, repudio, eh, yo creo que Enrique II hasta, hasta su muerte, eh, ciertamente que...
1: Lo que pasa es que era una mujer bravía a la que nunca pudo dominar. A Rosamunda sí la dominó, a muchas otras mujeres, pero nunca a ella.
0: Leonor de Aquitania, eh, un personaje de la historia del que debemos saber más y en el libro Reinas, Mujeres y Diosas de nuestra invitada pues podremos sabrosamente disfrutar de esta época histórica con todos esos pormenores y anécdotas de una mujer extraordinaria y bueno amigos pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más gracias